ערב טוב לכולם, שיעורי לילון נשמת רחל בת יהודית ומלכה נתקה בת משה. אנחנו השבת עוברים שלב נוסף במשכן וכליו ובגדי הכהונה. רוב הפרשה שלנו עוסקת בבגדי כהונה והמעניין הוא שהפרשה פותחת בדיני הדלקת המנורה. וכך נאמר בקטע הראשון, אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו, אהרון ובנם מערב עד בוקר, לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. מיד אחרי זה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי, אהרון אדיו אביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. ואז עוסקים בכל הבגדים של הכהן אדיוט וכהן גדול. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע דיני הדלקת המנורה מופיעים בפרשה? כל הדינים של כלי המשכן והקורבנות, הכל מופיע בתורת כהנים, בספר ויקרא. במיוחד שבפרשת אמור, הפסוקים על דיני הדלקת המנורה כמעט מילה במילה כמו פה. צו את בני ישראל, ויקרוי לך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד, וכולי וכולי. השאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה בפרשה העוסקת בבגדי כהונה, לפתוח בדיני הדלקת המנורה, כאשר על פניו זה בכלל לא קשור לא לפרשה ולא לספר שמות. זוהי שאלה ראשונה. דבר נוסף, מאוד מעניין, בפרשה הזאת אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה יותר מכל פרשה אחרת. זאת אומרת, כמעט כל פסוק שני או שלישי כתוב, ואתה תצווה, ואתה תדבר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ועשית, אבל פעם אחת לא מופיע השם משה. מהרגע שמשה רבנו נולד, פרשת שמות, עד סוף במדבר, אין פרשה שלא מופיעה בה השם משה. בכל פרשה הוא מופיע, חוץ מהפרשה הזאת. למרות שבורולה מדבר איתו פה הכי הרבה פעמים, אבל השם לא מופיע. אומר על זה בעל הטורים בקטע השני, ואתה תצווה, לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה. למה? והטעם, כותב לנו בעל הטורים, הטעם הראשון, משום שאמר מחנינא מספרך אשר כתבת, וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בה. בזה. זאת אומרת, בורא עולם אומר למשה אחרי חטא העגל, ערף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אומר משה, לא, לא. אם הם הולכים, אני איתם. אם ככה, מחנינא מספרך אשר כתבת. משה רבנו מגלה מסירות נפש עבור כלל ישראל. פעם ראשונה, עד כאן כל מה שמשה רבינו עשה, היה בציווי הקדוש ברוך הוא. דבר עם מצרים, דבר עם פרעה, דבר עם עם ישראל, תכה את זה, תכה שם, הכל הקדוש ברוך הוא אומר לו. פה פעם ראשונה, משה ביוזמתו אומר, אין מצב, אני איתם ביחד. אז למרות שמה שהוא אמר על עצמו, אם אתה מכלה אותם, מחני נא מספרך, וברוך השם בורא עולם אמר למשה, הוא מאוד התפעל מהמסירות שלו. עבור כלל ישראל, אז הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, למרות זאת, 
הוא אמר דבר לא ראוי על עצמו, זה חייב להתקיים. אז הנה, פה בפרשה זה התקיים. משה רבנו לא מופיע פה. אתן לכם עוד דוגמה. זוכרים את יעקב אבינו? אומר ללבן, אם תמצא אצל מישהו את הטרפים שאתה אומר שגנבו לך, הוא מת. לבן מצא, כן או לא? לא מצא. אבל בכל זאת, הטרפים היו אצל מי? רחל, היא מתה. כי קללה של חכם, אפילו על תנאי, היא מתקיימת. רק שאלתנו השנייה היא, בסדר, משה רבנו לא צריך להופיע באחד הפרשות. אבל למה דווקא בפרשה הזאת, פרשה תצווה, משה רבנו לא מופיע? למה דווקא פה? למה בפרשה הזאת? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. בעל הטורי מביא עוד הסבר. למה משה רבנו לא מופיע בפרשה? ועוד, וזו הפרשה מדברת בתכסיסי כהונה. וממשה הייתה הכהונה הגדולה לצאת. משה רבנו היה צריך להיות כהן גדול. אלא, על ידי שסירב ללכת בשליחות המקום, שבוע שלם אומר לו, הקדוש ברוך הוא לך תוציא את ישראל ממצרים. משה רבנו אומר, אני לא מתאים, תשלח מישהו אחר, פרעה לא ישמע, עם ישראל לא ישמע, הלוך חזור, הלוך חזור. אחרי שבוע, משה רבנו מה? הסכים. אז מכיוון שזה לקח לו שבוע, אז בורא עולם, עכשיו, מה נשאר אותו על זה? שהוא לא אמר מיד, אני הולך. מה היה העונש? נטל את הכהונה הגדולה ממשה, ונתן אותה למי? לאהרון. וזה מעניין, בשבעה ימים הראשונים, שבעת ימי המילואים, משה רבנו לובש בגדי כהן גדול. זה נראה כשהוא הולך להיות הכהן הגדול. ובדיוק ביום השמיני, שאז חונכים את המשכן, ואז מתחילים את העבודה, קח את הכל, תעביר את זה למי? לאח שלך, לאהרון הכהן. למה? כי משה רבנו סירב שבוע שלם לא ללכת בשליחות של הקדוש ברוך הוא. ולכן, לא נזכר שמו של משה בפרשה זו מפני עגמת נפשו. היה לו צער. איזה צער היה לו? שהוא לא נהיה מה? כהן גדול. לא מבין. אני ממש לא מבין. אז עכשיו, תראו מה קורה. מי היה אחראי על המשכן? משה רבנו. מי היה אחראי על בגדי הכהונה שהכל יהיה? משה רבנו. עכשיו מגיע היום של חנוכת המשכן? צריך לחתוך את הסרט, ומשה רבינו ייכנס ראשון, וכולם ימחאו כפיים, משה רבינו איננו. איפה משה? כל אחד שואל את השני, מה, אתה לא יודע? בהתחלה, כשהוא עוד היה אצל יתרו, השם דיבר איתו במדבר, והוא אמר לו ללכת שבוע שלם, והוא לא הלך, כן, לא, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, ולכן הוא לקח את הכהונה הגדולה ממנו ונתן אותה למי? לאהרון. אז מה יקרה? אם משה רבנו לא מופיע, אז עוד יותר ישאלו איפה הוא? איפה הוא? ואז יגידו אחד לשני, למה הוא לא בא? אז יהיה לו יותר צער. אז מהו ההסבר? משה רבנו לא מופיע כדי שלא יהיה לו צער. שלקחו את הכהונה הגדולה ממנו ונתנו אותה למי? לאהרון. אדרבה, יהיה לו עוד יותר צער. כי כולם ישאלו איפה משה. אז מהו הפירוש בהסבר השני שמביא בעל הטורים? אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא. נראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, עולם הבא בעולם הזה. ואיך הדברים האלה יורדים אלינו ליום-יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה בפרשת תצווה העוסקת ברובה בבגדי כהונה? לפתוח את הפרשה בדיני הדקת המנורה. זה לא מתאים לכאן, זה קשור לספר ויקרא, תורת כהנים. שאלה שנייה, למה משה רבינו לא מופיע דווקא בפרשה הזאת? ושאלה שלישית, הסבר נוסף למה משה רבנו לא מופיע דווקא בפרשה הזאת, כי היה לו צער שלקחו לו את הכהונה הגדולה. אז אדרבה, כולם ישאלו איפה משה? 
אז כולם ידברו על זה שהשם לקח את הכהונה ממשה, נתן אותה לאהרון, אז יהיה לו צער עוד יותר גדול. אז מה, מה פירוש ההסבר הזה? אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו ניכנס עכשיו למשהו לגמרי לגמרי אחר. לגמרי אחר. ובסוף הכל ייסגר פילי פלאים. נפתח בצורה הזאת. יש משנה בפרקי אבות, פעם בקטע מזה נגענו בהקשר אחר, אבל תראו איך הדברים מתפתחים בצורה בספר נשמעי הגדולה. בן עזרא אומר, המשנה באבות, פרק ד', בקטע השלישי, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה. בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. בן עזרא בעצמו, רבו של רבי עקיבא, מסביר לנו במדרש, בפרשת כי תצא, איך רואים שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. וכך נאמר שם. בן עזרא אומר, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כיצד? מה כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביעי שטיפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהתרתי אותה לך, אמרתי לך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, כדי שלא תמצא חן בעיניך, ותשלח אותה. אם לא, עשית כן, מה כתוב אחרי זה? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. מה כתוב אחרי זה? כי יהיה לאיש חטא, משפט מוות. אז רואים, עבירה גוררת עבירה. מצווה גוררת מצווה איפה? כתוב, כי יקרא כן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם, שילוח הכן, מתוך כך כי תבנה בית חדש. מתוך כך לא תזרק ארמך כלאי, מתוך כך לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, וגדלים תעשה לך, הרי מצווה גוררת מצווה. אז אנחנו רואים הרבה פעמים בתורה שיש סט מצווה אחרי מצווה, או לפעמים עבירה אחר עבירה. יפה. אבל מה הכוונה הווה רץ למצווה קלה כבחמורה? אנחנו יודעים שהמצווה הכי קשה, כיבוד אב האם. המצווה הכי קלה, שילוח הקן. מה זה שילוח הקן? אדם מרים את הגוזל או את הביצה ומניח בחזרה, זה הכל. הוא לא צריך לקחת את זה. זה הכי קל שיכול להיות. ועל שתי המצוות האלה מה נאמר? וערכת ימים. אריכות ימים. למה? כדי שלא נתחיל לעשות חשבונות. המצווה הזאת נעשה יותר, אה, יש פה יותר שכר. המצווה הזאת זה פחות שכר. נתחיל לעשות חשבונות? לא. מצווה הכי חמורה, הכי קשה, הכי קלה. אותו שכר ארוכות ימים, שלא נעשה חשבונות. אז מה הכוונה בלשון המשנה, הווה רץ למצווה קלה? אין ביהדות דבר כזה שנקרא מצווה קלה ומצווה חמורה, כי השכר הוא היינו אך, אז מהו ההסבר? אומר לנו הרמב״ם בפירוש המשנה, בקטע החמישי, כבר ביארנו בפירוש זה המאמר, וכבר העלו חכמים על חידוש נפלא בתורה. מה החידוש הנפלא? יש בו זירוז על מעשי המצוות. והוא אמרו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. משה רבינו מבדיל שלוש ערי מקלט למי שהרג בשגגה. בידוע, שאינן מועילות, שלא יהיה בהן דין ערי מקלט, עד שיובדלו שלוש האחרות שבארץ ישראל. אמרו, יודע היה משה רבינו עליו השלום, שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שיובדלו השלוש שבארץ ישראל. שנאמר, שש ערי מקלט תהיינה. שש ערי מקלט תהיינה. ואומנם, הבדיל אלו מפני שאמר, הואיל ובאה מצווה לידי, אקיימנה. מה זאת אומרת? משה רבנו מבדיל שלוש ערי מקלט בעבר הירדן, למי שהרג בשגגה. הוא עדיין לא עשה כלום. למה הוא לא עשה כלום? כי צריך להבדיל עוד שלוש ערי מקלט איפה? בארץ ישראל. אז בעצם הוא עשה רק מה? חצי מצווה. 
אמר משה, יש לי הזדמנות, אני עושה את זה. זה נקרא מצווה קלה. מה פירוש? זה לא מצווה, זה הרי רק מה? חצי. ואין המצווה נקראת אלא על שם, על שם מי? על שם גומרה. יהושע שיבדיל את השלוש אחרות, הוא יקבל את הקרדיט על הכל. אז מה הכוונה? הכוונה היא דבר נפלא נפלא עד מאוד. כותב לנו הרמב"ן בהקדמה לספר דברים, בקטע השישי, שמתחילת הספר ועד פרק ד' פסוק מ', משה רבינו נותן לנו מוסר. מוסר, כל מה שהיה במדבר, כל מה שהיה כל השנים. מפרק ה' פסוק א', התורה מתחילה לחזור על כל המצוות משנה תורה. כך אומר הרמב"ן, נראה כמה שורות בפנים. בקטע השישי, על מצוות אשר יזכיר בכל הספר, מתי? מתחילת עשרת הדיברות בפרשת אתחנן. איפה המצוות מופיעות? פרשת אתחנן. אבל לפני זה, נמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם הפסוק, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, למען תאריך ימים, על האדמה שהשם הולך נותן לך כל הימים. רואים? פרק ד' פסוק מ'. עד אז, מוסר שאם נקשיב לקדוש ברוך הוא, נזכה למה? לאריכות ימים על האדמה אשר השם נתן לנו, ארץ ישראל, אנחנו וכל הדורות הבאים. ואז, ואמר, פרק פסוק א', שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. והתחיל בביאור התורה בעשרת הדיברות, שישמעו אותם בבירור. בביאור מפי המקבל, הקדוש ברוך הוא, ואז הודיע אותם ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל המצוות שבספר הזה. ברור מאוד, כותב לנו הרמב"ן, איך נראה ספר דברים, עד פרק ד' פסוק מ', מה זה? מה זה עד פרק ד' פסוק מ'? מוסר. מפרק ה' פסוק א', כל המצוות, חזרה למצוות. ויש גם כמה מצוות חדשות, כידוע. אבל מה? איך נראה הרמב"ן בסדר, לא? אבל צריכים לבדוק. והנה אני בודק, בקטע השביעי, וזה לא יאומן. הנה לפנינו פרק ד', פסוק מ', מה כתוב? וידעת היום, והשיבות האל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ושמרת, הנה פסוק מ', את, החו, את חוקיו ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אליך נותן לך כל הימים. נגמרו. דברי המוסר, ואז עוברים לפרק ה', פסוק א', בהמשך של הקטע השביעי, אתם רואים? ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים, את המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכולי וכולי. אבל אני עמום לגמרי. מה אומר הרמב"ן? שאחרי פרק ד', פסוק מ', עוברים לאיפה? פרק ה', פסוק א', נכון? המצוות. יש לנו פה תשעה פסוקים, שהרמב"ן לא מזכיר בכלל. מה, הוא מדלג על זה? תראו בקטע השביעי, מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט. מה כתוב שם? אז יבדיל משה שלוש שערים בעבר הירדן מזרח השמש. הרי המקלט שמשה רבינו עשה, ואיפה הם נמצאים? אז מה קורה פה? הרמב"ן אומר, עד פרק ד' פסוק מ', מוסר. מפרק ה' פסוק א', מצוות. מה הוא עשה עם התשעה פסוקים האלה? מה זה בא לומר? פילי פלאים. פילי פלאים. מוסר, מה הסיבה של מוסר? 
כדי שנתחזק בעשיית המצוות. סור מרע ועשה, טוב. אז המוסר מחזק אותנו לעשות המצוות. כשעושים מצוות, איך עושים מצוות? או מיראת השם, הלוואי, מפחדים מהעונש, או מאהבת השם. אהבת השם. רואים את השמחה, את ההתלהבות, את האנרגיות, את המרץ, יפה. אבל מה? הרבה פעמים אנחנו שומעים מוסר, דברי מוסר, וזה מחזק, אבל לא תמיד זה לוקח אותנו לעשות את המצוות יותר טוב. אולי כמה ימים, אולי קצת יותר, אבל זה לא נשאר איתנו. בא משה רבנו ואומר, יש עוד דרך בעשיית המצוות. שאם את הדרך הזאת זוכרים, תמיד נוכל להתחזק בעשיית המצוות. תמיד. מהי הדרך הנוספת? ערי המקלט. מה זה ערי המקלט? משה רבינו מבדיל שלוש ערים. למה הוא מבדיל שלוש ערים? זה לא מצווה, זה רק מה? חצי מצווה. למה? אומר משה רבינו, פשוט מאוד. אני יודע זה חצי מצווה. אבל שנבין את זה טוב, אדם נמצא במדבר, מדבר, הוא מת, הוא לא מאמין בכלום, הוא מחזיק ביד פחית של סודה. מחזיק ביד פחית של סודה. אם הוא ישתה, הוא יחיה עוד שעה, שעתיים. אם לא, עשר דקות הוא מת. מה הוא יעשה, ישתה או לא ישתה? ודאי שישתה. למה? למה? הוא לא יודע מי זה השם, לא ימצאו אותו שמה, כי לכל אדם יש כוח מולד להמשיך את החיים כמה שיותר. זה ב-build in, זה בנוי בנו, להמשיך את החיים כמה שיותר. משה רבנו ידע, הוא עומד במדבר. משה רבנו ידע, הוא מבדיל שלוש ערי מקלט, זה חצי מצווה. למה הוא עושה את זה? זה נותן חיים. כל דבר טוב שאדם עושה, מצווה, חצי מצווה, דבר כזה, דבר אחר, זה מחבר אותנו. למקור החיים. מקור החיים זה מי? הקדוש ברוך הוא. זה גורם לנו יותר לבעתם הדבקים בהשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. חיים כולכם היום. מי שתופס כך את המצוות, אז הוא רץ למצווה קלה כבחמורה. מצווה קלה, אין הכוונה שקל לעשות את זה. גם אם זה לא מצווה שלמה, גם אם זה חלק, זה נראה ככה דבר קל, דבר ביג דיל, מה כבר אני עושה? זה עדיין נותן חיים, כי כל דבר טוב נותן חיים. מצווה שלמה או יותר. ולכן, אומר הרמב"ן, עד פרק ד' פסוק מ' זה מוסר, אמת. מפרק ה' פסוק א' זה מצוות, אבל מה הגלו, הדבק, שמחבר את המוסר ואת המצוות? הרי המקלט, זה הברידג'. כי הרי המקלט מלמד אותנו עוד אספקט במצוות. לא רק יראת השם. לא רק אהבת השם, ש... שזה מאוד חשוב, אלא זה נותן חיים. זה נותן חיים. אז אם זה נותן חיים, איך אפשר אפילו קצת, חצי מצווה, רבע מצווה, לעשות? את זה בדיוק ביקש הקדוש ברוך הוא, ללמד את האדם הראשון. ותראו פה דבר נפלא. נאמר בקטע השמיני, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ברור. ואז בורא עולם בורא את האישה, היא שומעת את זה גם כן מהאדם, מה שבורא עולם 
לימד אותו, ואז פסוק הבא, והנחש, היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. מיד עוצרת אותו האישה, ותאמר האישה אל הנחש, לא, לא, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו. עד כאן. עד כאן, עד כאן. בכוונה עצרתי כאן. מה שהאישה אומרת לנחש, זה נכון או לא נכון? הנחש אומר לה שמה? שאסור לאכול מכל פרי עץ הגן. היא אומרת לו, לא נכון, מכל עץ הגן מותר לאכול, רק מעץ הדעת טוב ורע, אמר אלוהים, לא תאכלו. באמת, אמר את זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אמר שאסור לאכול מעץ הדעת. אין בתורה דבר כזה. אין, לא כתוב. מה לא כתוב? כתוב, קראנו, לא? לא, לא כתוב. תראו מה כתוב טוב בקטע השמיני. ויצב השם אלוהים את על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל. ויצב. מה אומר הנחש? ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים. לא תאכלו. והיא אומרת לו, אלוהים אמר אפשר לאכול, ובפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו. אתם יודעים מה ההבדל בין ויצב השם לבין אמר? אמר, הכוונה היא שהמשטרה, הפוליסמן, אמר שאסור לנסוע מהר. מי שנוסע מהר, מקבל קנס ונקודות. ווייז רואים שאין פה משטרה, שמים פול גז, מאה מייל לשעה. נוסעים. פתאום הווייז מראה שמה? יש פה עוד מעט שוטר, נוסעים לאט, ככה, בנחת, לאט, 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 עד ימות המשיח, כן? זה אמר אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא פוליסמן. אני לא פוליסמן. כשאתה חושב שאני נמצא, אתה בסדר, וכשאתה חושב שאני איננו, אתה עושה מה שאתה רוצה. לא, לא. ממש לא. אני אף פעם לא אמרתי. ויצב. מה זה ויצב? נאמר בקטע התשיעי. ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ויצא פירוש הדבר, המצוות לא באים להגיד, זה אסור, זה אפשר, אסור, אסור. לא, לתת לנו חיים. ויצווינו זה לתת לנו חיים. כל מצווה, כל חלק ממצווה, שאנחנו עושים מתי שעושים, מתי שאפשר, זה נותן חיים. האדם לא תפס את זה. האדם לא תפס את זה. זה לא הצליח. האדם חשב שהקדוש ברוך הוא שוטר, פוליסמן. וזה היה החוכמה של הנחש. מה האישה הייתה צריכה להגיד לו? מה אומר הנחש? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. מה האישה הייתה צריכה להגיד לו? שקרן! הקדוש ברוך הוא לא אמר. הקדוש ברוך הוא מה? ציווה. ויצב. זה משהו אחר לגמרי. אבל היא נפלה בפח. מה היא אמרה איתו ביחד? לא, לא. כי אמר אלוהים מכל עץ הגן תאכל, ומעץ הדעת, אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. ברגע שהיא גם אומרת את המילה אמר, הבינה הנחש שהיא מבינה שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא פוליסמן. אז צריך להיזהר שהוא אה, לא רואה. אחרת יש קנס, יש עונש. אומר הקדוש ברוך הוא אני לא פוליסמן. אני נותן חיים, ויצווינו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, מה? חיים כולכם היום. חיים. אם ככה, נלך עוד צעד. עוד קצת יותר עמוק. אתם זוכרים את אה, משה רבינו? שיום אחד מי בא לבקר אותו? אדון יתרו. 
הגיע למדבר, עשו חגיגות גדולות, ואחרי שכל החגיגות נגמרו בקטע ה-11, מעבר לעמוד, יתרו מסתובב במחנה. מסתובב. הוא רואה ליד האוהל של משה רבינו, יש תור ארוך מאוד. הוא שואל את האנשים, כמה זמן אתה מחכה למשה? אני חמש שעות. וכמה זמן אתה מחכה? אני שמונה. אני כבר מאתמול בלילה פה. אומר יתרו למשה, מה קרה לך? נבול תיבול. מה, לבד? לבד? אתה יכול כל יום ככה לתת תשובות לכולם? לא תאכל. תמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שבתו את העם בכל עת. הדבר הקשה יביאו אליך. הדבר הקל ישפטו הם. תגידו לי, משה רבנו לא מבין את זה? יתרו צריך לבוא לספר לו את זה? שהוא לא יכול לבד? אדם שהוא CEO של חברה, הוא יכול לעשות הכל לבד? יש לו מאה סופרוויזרים, ולכל סופרוויזר יש אסיסטנט סופרוויזר, עד שיורדים לפועלים שעושים את העבודה. אין אדם אחד שיכול לעשות הכל. אז מה, 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 מה חשב משה? משה הוא ילד קטן? אומר משה ליתרו, אני אסביר לך. אנשים פה מחכים בתור שעות, אתה יודע? כשהם באים אליי לאוהל, כמה זמן הם יהיו באוהל לדבר איתי? דקה. אולי שניים. איך קוראים לך? יעקב, שלום עליכם. שיהיה לך ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא. כן, מה, אני יכול לעזור לך? יש שאלה? כן. לא, אפשר. ייתן לו תשובה. דקה. והוא יוצא. אבל אותו יהודי שלחץ את היד של משה רבינו, יוצא החוצה. אתם מבינים מה היה לי היום? לחצתי את היד של הסגן של הקדוש ברוך הוא. והסגן הזה הוביל, הידיים האלה הביאו מלמעלה את הלוחות. והאדם הזה, משה, שבאו מלאכי השרת רצו לגרש אותו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? החזק בכיסא כבודי, ותן להם תשובה, אל תפחד. לחצתי לו את היד, אתם יודעים מה זה? זה משהו. והאדם, וואו, באורות, אורות. נו, אני יכול לקחת מבן אדם דבר כזה? זה חיזוק הכי גדול שיש. אומר לו יתרו, חתני היקר משה, אתה לא מבין. מה יהיה אחרי מאה ועשרים? פתאום, בום, איפה הוא? איפה הוא? איפה הסיסטנט של הקדוש ברוך הוא? איפה? אי אפשר ככה להמשיך. ואז הקרייסס, השבר, יהיה כזה גדול, שתצטער על מה שאתה עושה עכשיו. אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. כי מחר זה ישבור את הכל. הם צריכים לדעת דבר אחד. כדי להוריד שכינה פה בעולם, כדי לזכות לסייעתא דשמיא פה בעולם, זה לא עובר דרך משה רבינו. איך קוראים לי? אומר משה, משה, איך קוראים לך? יעקב, ישראל, אני יודע מה, ראובן, גם אתה יכול להוריד שכינה. כל אחד יכול. דירקט עם הקדוש ברוך הוא. משה הוא לא הסגן של הקדוש ברוך הוא, הוא כמו כל אחד. זה מלמד יתרו את משה. עכשיו תראו מה קורה. בורא עולם נתן לנו עוד הזדמנות. הוא נתן לאדם הראשון, לא הצליח. מי קיבל עוד הזדמנות? אנחנו כולנו, עם ישראל. בשעת קבלת התורה הגענו לדרגה של האדם לפני החטא. אני אמרתי, אלוקים אתם חיים לנצח. מה קרה אחרי ארבעים יום? איך נאמר בקטע השנים עשר? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, 
אשר ילכו לפנינו, כי, כדי לעשות עיגול, זה, זה, משה האיש, אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיד. המילה זה מיותרת. קום עשה לנו אלוהים, כי משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה מה זה זה? אומרים חז"ל במדרש בקטע ה-13, אמר רבי יהושע בר לוי, מאי דכתיב היה רעם כי בושש משה, אל תקרא בושש אלא בשש. בשעה שעלה משה למרום, אמר להם לישראל, לסוף ארבעים יום, בתחילת שש אני בא. והם חשבו שאותו היום שעלה, בו הוא מן המניין. והוא אמר להם ארבעים יום שלמים, יום ולילה עד מתן תורה, היום הלך אחרי הלילה. קודם היה יום אחר כך לילה. אמו, ויום עלייתו אין ללא אמו, שהרי בזין וסיוון עלה, נמצא ארבעים יום זה בשבעה עשרה בתמוז, והם חשבו שהוא צריך להגיע בט"ז בתמוז. בא השטן, יצר הרע, המחטיא את האדם, וערבב את העולם. הראה להם דמות חושך ואפלה, דמות ענן וערפל, וערבוביה, לומר ודאי מת משה. שהרי בא שש, ולא בא. ואי אפשר לומר שלא טעו ביום המעונן, אולי זה, לא ידעו אם זה יום או לילה, כי הרי הוא מגיע למחרת. אמר להם משה, רבכם, היכן הוא? אומר השטן, איפה משה? אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, באו שש, הוא לא הגיע, לא השגיחו עליו. מה עשה? הוא יגיע. מה עשה? הראה להם דמות מיתתו של משה. וכזה פנים, שנראה כאילו הפנים של מי? של משה, ואמרו, זה, 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 זה האיש משה. לא ידענו מאלו, הוא מת. בלי משה, אין לנו כלום. הוא העוזר של הקדוש ברוך הוא. הוא המחבר, הוא הצינור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. קום עשה לנו אלוהים. קום עשה לנו אלוהים. אז הנה, פעם שנייה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים. for good, for ever, לכל אחד, לעולם. ארבעים יום אחרי זה, היה רק דיליי, איחור של משה, כבר הכל התפרק. פעמיים הקדוש ברוך הוא ניסה. להבין שהמצוות זה ציווי לחיותינו. פעם אחת, מי לא הבין את זה? אדם הראשון. פעם שנייה, מי לא הבין את זה? אנחנו עם ישראל. בא הקדוש ברוך הוא, אומר למשה, אני לא הצלחתי. ואתה תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמת זית זכתית למור. תלמד אותם אתה. איך משה מלמד? הוא מבדיל שלוש ערים מקלט, בעבר הירדן. מה הוא עשה? חצי מצווה. אז למה הוא עשה את זה? כדי ללמד אותם. גם חצי מצווה, גם קצת, זה נותן חיים. ולכן, אם מותר לשאול, כל פעם שמגביהים את הספר תורה, מה אנחנו אומרים? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זה פסוק או חצי פסוק? פתאום שקט. תשאלו בכל מקום, שקט. פסוק או חצי פסוק? פסוק, חצי, חצי פסוק. מה? בדרך כלל רגילים להגיד חצי פסוק. זה פסוק שלם. איפה זה מופיע? בואו תראו, בקטע... השביעי, נחזור רגע, פסוק מ"א מ"ב, אז יבדיל משה שלוש הרים בעבר הירדן מזרח השמש. לנו שם הרוצח שריצר את רבב לי דעת, והוא לא שונא למתמול שלשום ונס אל אחד הרים האלה וחי, את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, 
את רמות בגלעד לגדי, את גולם הבשל המנשי כדי לעשות קו גדול, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וואו. אם היו שואלים אותנו, איפה המקום הכי טוב לכתוב את הפסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, מה היינו אומרים? פרשת יתרו, קבלת התורה, סוף ספר דברים, פרשה עם הרבה מצוות, מה זה עושה כאן? זאת התורה אשר שם משה. מהי כל התורה? להבין, זה נותן לנו חיים. כי הם חיינו, ואורך ימינו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה התורה. זהו, זה נותן חיים. חלק ממצווה, עוד יותר, פחות, לא משנה, אפילו קצת, זה נותן חיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ניסיתי פעמיים, עם אדם הראשון, ועם מי עוד? עם עם ישראל. לא הצלחתי, תנסה אתה. ואתה תצווה את בני ישראל. ואתה תצווה אותם. ולכן, ולכן, כמה זה נפלא. משה רבינו אחראי על המשכן, כל הכלים, אחראי על בגדי כהונה, מחר בשמונה חותכים את הסרט, נכנסים, כולם מחכים שמי יעשה את זה? משה רבינו. אומר משה לעם ישראל, אל תחכו לי, כי תמיד שתחכו לי, לא תמצאו אותי. תחכו לקדוש ברוך הוא, אל תחכו לי. אני לא העוזר ולא הסגן של הקדוש ברוך הוא. אני משה, ואתה ראובן, ואתה שמעון. אל תחכו לי. ולכן, גם במתן תורה. חיכו למשה, הוא לא בא. אוי ויי, מה קרה? מה יהיה? אל תחכו לי, תחכו לקדוש ברוך הוא. אותו דבר שמשה רבינו, בורא עולם אומר, הוא ימות בזין באדר. עם ישראל אמר, לא ניתן לו, ניקח אותו איתנו. הוא יהיה איתנו. מה קרה? הוא מת באותו יום, איפה הוא? איפה הוא? איננו. ולא יודע איש מקום קבורתו. אל תחכו לי, תחכו תמיד לקדוש ברוך הוא. מה כתוב כאן? נסביר את זה עוד קצת. עוד קצת יותר, פילי פלאים. אתם זוכרים את חוני המעגל? חוני, חוני המעגל, מהסיפורים, כן? מהגמרא. מה היה עם חוני? לא ירדו גשמים, נראה חצי שורה בקטע החמש עשרה, מעשה שאמרו לחוני המעגל להתפלל. התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו את הנורי פסחים, בשביל שלא ימוקו, התנורים היו עושים מחרס, שלא יתקלקלו. התפלל ולא ירדו גשמים. הגוגה עשה עיגול, עמד בתוכה ואמר, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בבית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול, איני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו הגשמים. מנתפים, אמרו לו, כך שאלתי, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שהכינו מערות, הרבה גשם, ירדו בזעף, אמר לו, כך שאלתי, גשמי רצון, ברכה ונדבה ירדו, כתקנם, עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית, מפני הגשמים, אמרו לו, כשם שהתפללת עליהם, שירדו, כך תתפלל להם, שילכו להם, אמר להם, ציורו עם מנחת אבן הטועים. בית המקדש היה אבן, ששם כל מי שאיבד משהו, היה שבת אבדה. אם המים הגיעו לשם, אני אתפלל שיפסיק הגשם. מכירים חוני. אתם יודעים מי היה הנכד של חוני? שמעתם על הנכד שלו? בטח שמעתם, שכחתם. זה היה סיפורים ילדים, ככה שמענו. סבתא הייתה מספרת לנו. לא רק אמא, סבתא. לפני השינה, הנכד של חוני, היה לו פועלים שעבדו בשדה. יום אחד הוא הלך לראות את העבוד, איך הם עושים את העבודה, פתאום ירד גשם. נו, אז מה עושים? ליד איפה שהם עבדו, היה מערה. תנו, היה מערה. הפועלים היו ישנים שם בלילה, הרבה פעמים. 
הוא נכנס למערה עד שיפסיק הגשם, היה שם מזרון טוב, גום אוויר טוב, חזק, הוא נשכב על זה, לישון קצת. ישן 70 שנה. נזכרים, יפה. ישן 70 שנה. בינתיים נחרב בית המקדש, יצאו לגלות בבל, חזרו בחזרה ובנו את הבית השני. ואחרי 70 שנה, בוקר טוב, הוא התעורר. התעורר, הוא יוצא מהמערה, יוצא מהמערה, פוגש מישהו, תגיד לי, מה חדש היום? מה יש בחדשות? מה, אתה לא שומע חדשות? פה כל היום כולם עם החדשות, אין רגע בלי חדשות. ישן שבעים שנה. זה צריך לשאול אותו. כן, ישן שבעים שנה במערה, ו... מה, לא יודעים מה החדשות? כל אחד עם חדשות. לא יודע. תגיד לי, איך קוראים לך? אני חוני. חוני, חוני המעגל. תגיד לי, אתה זה, כשהייתי ילד קטן, הסבתא שלי סיפרה שהיה איזה חוני אחד, שהיה עולה לבית המקדש, היה מרים את השרוול בלילה של החולצה, יצא אור מהיד שלו, והאיר את כל האזהרה. אתה משפחה שלו? מה אני אגיד לך? לא נעים לי, זה אני. מה זה אתה? סבתא שלי כבר אמרה, שסבתא שלה אמרה לה שהוא כבר מת. ככה זה אני. רק ישנתי 70 שנה. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה, אתה לא מאמין? בואו נלך לבית המקדש. הלכו לבית המקדש. הנכד של חוני. הלכו לבית המקדש, הגיעו בלילה, הוא הרים את השרוול, פתאום הכל מאיר. תבינו מה קורה פה. מה, מה חז"ל רוצים מהסיפור הזה? חז"ל באים להגיד לנו, תראו את משה רבינו. משה רבינו, גדול הנביאים, קרן אור פניו. האור תמיד נמצא בפנים. חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים שלנו נראים כמו מנורה. במנורה יש שבע פתחים. שלוש נרות בצד אחד, שלוש בצד שני, וכולם מכוונים לאמצע. גם הפנים, אוזניים, עיניים, מחיריים ופה. כמו מנורה. האור זה בפנים. והנה עומד פה אחד, קוראים לו חוני, הנכד של חוני הידוע, חוני המעגל, והוא רק מרים את השרוול, לא מדבר על הפנים. אור בכל ירושלים, בכל המקדש. ולמרות זאת, בית המקדש נחרב בימיו. ומי הקים את הבית השני? מי? סוחרי סמים, דראקס דילרס, נישואי תערובת, עולה לשלוי בזרע, לא ידעו כלום. הם הקימו את הבית השני. אז מה נגיד? שהם היו יותר טובים ממי? מי? חוני? ועם ישראל היה יותר טוב מי? משה רבנו ודאי שלא. היו ענקי עולם, היו גדולים, אבל אדם צריך תמיד לדעת. לכל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כאילו נחרב. לא להגיד, אה, הסבא שלנו, לפני 80 שנה היו רבנים, היו דיינים, היו חכמים, היו גאונים. האמת נכון, אבל זה לא מונע מאיתנו להמשיך את החיים. אנחנו תמיד משתמשים בביטוי, בעיקר השתמשו בזה, משתמשים יותר שלא השתמשו, שכולם יהיו בריאים, שחללי צה"ל נפטרים, או אנשים גדולים, מה אומרים? במותם ציוו לנו את החיים. מה זה במותם ציוו לנו את החיים? שיש את המוות זה צער, זה יגון, זה קושי. אבל, וזה טבעי, אבל להמשיך את החיים, להמשיך. אז משה איננו, אז האדם הזה איננו, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא. ואפשר ליצור חיים. 
כאלה שגם הם יקיצו וירננו איש עיני עפר, ויחזירו אלינו. זה בא התורה ללמד אותנו. לכן, דווקא בפרשת תצווה, משה רבינו לא נמצא. כי הכל כבר מוכן, המשכן והבגדים, נו איפה משה? אל תחפשו אותי, אני לא נמצא. תחפשו את הקדוש ברוך הוא. כל אחד יכול להוריד שכינה. מה זה שכינה? זה להתחבר למקור החיים. להתחבר לבעתם הדבקים בהשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. כל אחד יכול. במקום שהוא נמצא. וכשעושים את זה נכון, כל אחד במקומו, זה מביא את כל השכינה בחזרה. ולכן, כשמשה רבינו לא יופיע בפרשה, לא יגידו, היי, איפה משה? אה, הקדוש ברוך הוא לקח את הכהונה ממשה, נתן אותה למי? לאהרון? לא, לא. כי מה עוסקים בפרשה? בבגדים. איפה מצאנו פעם ראשונה בגדים? אצל האדם הראשון. למה בגד נקרא בגד, אתם יודעים? כי בגד זה אותיות של ב', ג' וד', איפה א'? א' זה הקדוש ברוך הוא. האדם לא האמין לקדוש ברוך הוא, חשב שהוא פוליסמן. שכחו את האלף, נשארו עם בגד. בגד זה בוגד, בגידה. וכשקר בחוץ, מה לובשים? מעיל. מה זה מעיל? מעילה. מעלו בקדוש ברוך הוא. בורא עולם הבטיח ומעלו, לא עשו שימוש נכון כמו שהוא רצה. משה רבינו הוא מעל זה. הוא מעל הבגד. משה רבינו איש האלוקים. משה רבינו לא חטא בעגל. משה רבינו מעל הדברים האלה. משה רבינו כיכרנו פני משה, כמו אור המנורה ומעל המנורה. כך פניו של משה רבינו. כשהיה מדבר עם עם ישראל, הוא היה מוריד את המסווה שהוא גמר, הוא היה שם כיסוי על הפנים. כיסוי על הפנים הוא היה שם. למה? כי אם פחדו, התקרב אליו. הבינו שהוא שם. הוא פה, אבל הוא מחובר. אומר משה, אל תחכו לי. זה לא אני, זה כל אחד גם יכול להיות אותו דבר. ולכן, זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. משה ביום האחרון של החיים שלו. נתן את התורה לשבט לוי. באו ואמרו לו, מה זה, זה לא פייר? מה אתה נותן את זה להם? אנחנו גם היינו. אנחנו גם רוצים. אנחנו גם מבינים. ואתם הדבקים, השם אלוקיכם חיים כולכם היום. עץ חיים מילה מחזיקים בה. אז לכן, מה קורה ביום האחרון של משה רבינו בקטע ה-17? ויקרא משה לכל ישראל, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם בעיניכם, בארץ, בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. הנה, ביום האחרון של משה רבנו הם הבינו, מצוות נותן חיים. חיים כולכם היום. זה, הבנתם, אומר משה רבנו, ככה עשיתי את השליחות בצורה הנכונה. והולך אתכם ארבעים שנה במדבר, לא בלו שמלותיכם מעליכם, נעלך לא בלטה מעל רגליך. אז עם ישראל הבין שבעצם זה המפתח. משה רבנו, עם כל הגדלות שלו, ענק שבענקים, לנו יש מעלה על משה רבנו. הוא לא זכה להיכנס לארץ, אנחנו זכינו. אז מה, אנחנו יותר גדולים ממשה רבנו? לא. משה רבנו, בדור שלו, זה, זה האיש. הרע לנו. מה זה להיות מחוברים? אבל גם לימד אותנו. כל אחד יכול, במקום שהוא נמצא, בדרגה שהוא נמצא, להיות מחובר, להביא שכינה. ונתתי משכני בתוככם. משכן זה לא רק במדבר או בשילה, משכן זה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. נראה את הדברים האלה באופן הזה ובצורה הזאת. אז באמת יתקיים בנו, ואתם הדבקים, השם אלוקיכם חיים כולכם היום. וזאת התורה אשר שמו שם לפני בני ישראל. אז מכאן ואילך, כל פעם שיגבירו את הספר תורה ותגידו, וזאת התורה אשר שם משה, תזכרו, זאת התורה. 
זאת התורה. זה פסוק שלם, אבל לא רק פסוק שלם. מה אומר הפסוק הזה? את הכוח הזה לחיות אמיתית, תמיד להתחדש. המחדש בטובו, ואנחנו מתחדשים בטובו, גם כל יום. נראה את הדברים כך, אני אזכה באמת לכל הברכות הכתובות בתורה, בברכה, בבריאות ובשמחה, ויזכה בנו באמת, וזאת התורה אשר שמו שפים בני ישראל, ואתם הדבקים, והשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.